0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć na kanale. Ze mną jest pan Juliusz Sabak z portalu Defense24. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry.
0: Ostatnie dwa dni to echo, właściwie echo wiadomości na temat tego, że Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na podpisanie umów. Umów na dostarczenie południowo-koreańskiego zbrojenia dla polskiego wojska. Tak może przypominając, panie redaktorze, co kupujemy od Koreańczyków?
1: O, kupujemy mnóstwo. Kupujemy 180 czołgów K2 z opcją na kolejne setki tak naprawdę, ale które mają już być produkowane w Polsce, no ale na razie to jest 180 czołgów, 48 haubica armat K9, czyli czegoś bardzo podobnego do polskich krabów i 48 samolotów szkolno-bojowych, czy też treningowo-bojowych FA-50, które bazują na takim samolocie T-50, który nam kiedyś oferowano do szkolenia pilotów F-16. No, myśmy się wtedy zdecydowali na włoskie M346 Master. Także to są te bieżące zakupy, no ale w perspektywie, w perspektywie tak naprawdę mm, ma być tego więcej. i Troszkę w zasadzie skłamałem, bo samolotów na razie kupujemy 12, ale ma być ich w sumie 48. Jeśli chodzi o chałubicę, to też ma być kilka kilkaset, więc no, kroją się jakieś ogromne plany współpracy zbrojeniowej między Polską a Koreą.
0: Przy tego typu decyzjach wiele osób może zadać pytanie. Decyzja polityczna czy decyzja gospodarcza? Czy rzeczywiście Koreńczycy mają sprzęt wysokiej klasy, jest to sprzęt sprawdzony, czy może jednak, jednak pojawiły się inne względy?
1: No, ja bym powiedział, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, Koreańczycy rzeczywiście mają bardzo ciekawą ofertę. Tak naprawdę Korea jest bardzo zainteresowana współpracą z Polską i to od wielu lat, a tak zintensyfikowała te swoje działania powiedzmy w ostatnich dwóch latach i to nie tylko w kwestii yy, jakichś takich wojskowych bardzo rzeczy, ale również energetyki jądrowej, czy elektroniki, czy różnych innych tego typu rozwiązań. Tak naprawdę myślę, że Korea bardzo rozsądnie myśli, że przydałby jej się w Europie jakiś partner, z którym współpraca otworzyłaby dla niej rynek unijny albo rynek natowski, tu od tej strony europejskiej i, i w tą stronę podąża tak naprawdę. No nie tylko w Polsce te swoje produkty oferuje, bo na przykład Norwegia w tej chwili testuje czołgi Leopard i czołgi koreańskie K2, żeby sprawdzić, który jej bardziej odpowiada i który zdecyduje się zakupić. Także no nie tylko Polska jest tutaj jakimś takim koreańskim, że tak powiem, przyczółkiem i została zaszczycona ofertą koreańskiego uzbrojenia. Natomiast czy to jest kwestia polityczna? Ja myślę, że jakby patrząc na, na te właśnie bieżące zakupy, czy w ogóle w szerszej perspektywie, nie tylko tej koreańskiej, to one są rzeczywiście również polityczne. Z jednej strony dlatego, że obywatele się czują zagrożeni tym, że wojna jest na Ukrainie i ona nie wygląda jakby miała się skończyć jutro ani pojutrze. Więc jest, można powiedzieć, taki klimat do wydawania pieniędzy na zbrojenia. Rzadko zdarzało w ostatnim czasie. Z drugiej strony no, zbliżają się wybory, więc zwiększenie bezpieczeństwa państwa, zakupienie jakiejś dużej ilości czołgów, samolotów i innego sprzętu, który ma szansę dużą zacząć się pojawiać jeszcze przed wyborami, na przykład na desiladzie w sierpniu z okazji Święta Wojska Polskiego w przyszłym roku, no to jest na pewno to, co nęci, że tak powiem, polityczną część duszy Ministerstwa Obrony.
0: Czy można w takim razie, czy, znaczy biorąc pod uwagę, pan jest, że to tak powiem, specjalistą w obszarze i militarów do zbrojenia, czy można było wybrać lepszy kierunek, czy rzeczywiście na rynku są lepsze maszyny, czy być może, tutaj oczywiście wspomniał Pan, ten, dlaczego być może podjęto taką decyzję, no ale gdyby zabawić się, postawić szklaną kulę, jaki inny kierunek mógłby być ewentualnie brany pod uwagę?
1: No to jest dobre pytanie. Ulubiona odpowiedź w takiej sytuacji ekspertów to jest, to zależy. Bo to zależy, o której części tego tych zamówień mówimy, w jakiej perspektywie, i czego my właściwie chcemy? A to jest problem, bo ministerstwo nie ujawnia, czego chce, jakie ma plany takie, tak powiem, kompleksowe, poza tym, że w tej chwili no, podają takie bardziej moim zdaniem polityczne ogłoszenia w rodzaju sześć dywizji, setki, tysięcy żołnierzy, prawda, 500 hajmarsów, tysiące czołgów, no w ogóle jakieś takie zbrojeniowe troszeczkę szaleństwo. No a realnie no sytuacja jest taka, że w tej chwili no, możliwości są dość ograniczone, to znaczy europejski przemysł, można powiedzieć, zbrojeniowy przez wieloletnie redukcje troszeczkę się przytkał jeśli chodzi o, o dostawy sprzętu, zwłaszcza szybko, zwłaszcza takiego jak czołgi, artyleria i tak dalej. Więc pozostają nam tak naprawdę opcje szukać tam, gdzie są państwa, które dużo produkują i dużo eksportują. No i oczywiście na pierwszym miejscu tu wyskakują Stany Zjednoczone. Troszkę dalej wyskakuje Rosja, z którą nie będziemy gadać. I, i Więc Korea pojawia się tam powiedzmy w tej pierwszej dziesiątce takich realnych partnerów, czy nawet w pierwszej piątce którzy mają coś do zaoferowania, rzeczywiście mają produkcję i to jest nowoczesny sprzęt, bo warto powiedzieć, że koreański sprzęt jest w różnych miejscach używany, czy to produkowany na licencji, na przykład w Turcji, jako taki miks, że tak powiem, licencji tej koreańskiej i tureckiej myśli technicznej czyli taka haubica T-155 Firtina, która tak naprawdę jest takim tureckim właśnie K9, czy Polska, która pod, kupiła podwozie od K9, żeby jakoś rozwiązać problem podwozia do Kraba, które nie działało tak jak powinno. Też niektóre państwa nawet w Europie zdecydowały się na przykład na tk K9 jako sprzęt dość nowoczesny, rzeczywiście wyposażony w automat ładujący, w niezłą armatę. Można powiedzieć, że spokrewniony z naszym krabem, bo, bo obie konstrukcje mają wspólnych przodków. Stąd między innymi decyzja o, o pozyskaniu tego podwozia K9 do krabów. No i Wracając tą okrężną drogą do, do odpowiedzi na Pana pytanie. Punkt pierwszy, czyli zacznijmy od czołgów. Czołg K2 jest naprawdę jednym z nowocześniejszych. Często jest porównywany z Abramsem i, i zdania na temat tego, który z nich jest lepszy, yy, to zwykle odpowiedź brzmi, ekspertów to zależy, ale entuzjastów to raz jeden, raz drugi. Więc jest to niezła konstrukcja, i ma tą przewagę nad Abramsem, że rzeczywiście moglibyśmy zostać przez Koreańczyków zaangażowani tutaj w jakąś produkcję. Czyli moglibyśmy coś na tym zyskać technologicznie. A to jest ten obszar, w którym mamy dość poważne zaległości, i rzeczywiście moglibyśmy go że tak powiem, dostosować, spolonizować i może zaoferować też dalej, bo, bo ta koreańska licencja nie wyklucza takiej opcji. O ile oczywiście zawrzemy odpowiednie umowy, bo w tej chwili to są takie umowy no, bardziej w sferze planów i, i takich wirtualiów, przynajmniej ze strony polskiej, myślę, że Korańczycy traktują je bardzo poważnie, bo to jest kwestia w dużym stopniu kulturowa, że pewne umowy, nawet niespisane, są już dość mocno wiążące. Więc ten K2 to jest niezły pomysł, zwłaszcza, że potrzebujemy dużo czołgów, a nie stać nas, żeby kupować abramsy i, i serwisować je w Stanach, co tanie nie jest i, i na pewno troszkę nam się odbija na kieszeni. Jeśli chodzi o K9... Tu mam wątpliwości, nie dlatego, że to jest zły sprzęt, tylko to jest pytanie: czy my kupując K9 nie zarżniemy przypadkiem kraba, który po sukcesach na Ukrainie no, mógłby troszkę wyjść z cienia innych konstrukcji? I tak naprawdę wzbudza zainteresowanie. Jest bardzo chwalony przez, przez Ukraińców, między innymi dlatego, że ma polski system kierowania ogniem, który bezpośrednio współpracuje z dronami więc bardzo wiele rzeczy załatwia automatycznie. No i tak jak mówię, to jest to pytanie, po co my kupujemy licencję, czy też planujemy jakąś koprodukcję tego K9 w Polsce? Czy to chodzi o to, żeby stworzyć jakiś taki mutant, że tak powiem, miks tych rozwiązań takiego Kraboka 9 i, i wyciągnąć najlepsze z obu konstrukcji? Czy ministerstwo uznało, że Huta Stalowa Wola to już tyle rzeczy produkuje, że, że nie da rady dostarczyć odpowiedniej ilości Krabów i zwłaszcza, że ma się skoncentrować na produkcji bojowych wozów piechoty Borsuk i po prostu szuka jakichś alternatywnych rozwiązań? bo taka jest też możliwość. No, tego nie wiemy, bo niestety nikt nam tego nie mówi. To jest myślę duży problem jeśli chodzi o takie ogromne kontrakty, bo to są tak naprawdę miliardy polskich złotówek wydawanych z naszych pieniędzy. To nie są pieniądze, które ministerstwo gdzieś tam produkuje, bo ma kopalnię złota gdzieś na, na klonowej czy, czy na niepodległości tylko to są nasze pieniądze z podatków, więc to, to trzeba brać pod uwagę. No i zostaje nam trzeci temat, czyli samoloty. I tutaj też pytanie jest, to zależy, bo jeśli to miałyby być samoloty, których będziemy realnie używać bardzo bojowo, to ja to widzę słabo. To znaczy w tej aktualnej wersji to są całkiem niezłe samoloty szkolne z bardzo ograniczonymi możliwościami bojowymi, takimi powiedzmy ok, jeśli jesteśmy państwem w rodzaju... Na przykład Filipin czy Kolumbii, bo to są państwa, które się zdecydowały na, na, na te samoloty, czy generalnie w, w tych rejonach się będziemy obracać. Natomiast boję się, że ich czas życia na współczesnym polu walki w Europie może być irytująco krótki. Natomiast no może to jest pomysł na to, żeby na razie na przykład wesprzeć szkolenie polskich pilotów, bo zakładając, że Mamy całkiem sporo F-16 i będziemy mieli jeszcze 32 F-35, a minister mówi, że w ogóle planuje zakupy jeszcze większej ilości samolotów bojowych, być może na przykład kolejnych F-35 albo F-15, no to będziemy potrzebowali dużo pilotów i do tego ten samolot mógłby się, no myślę, że nieźle się nadaje. no Tylko pytanie wtedy, dlaczego nie kupujemy kolejnych masterów, które mamy już w Dęblinie i mamy ich tak naprawdę całą eskadrę, bo to może nas po prostu kosztować więcej, używanie dwóch różnych samolotów do, do, do tego samego celu. Natomiast rozumiem, że, że w koncepcji Ministerstwa Obrony FA-50 ma być trochę samolotem bojowym, a trochę takim, który nam pozwoli taniej podtrzymywać umiejętności pilotów, takie, tych pilotów, którzy latają na co dzień na F-16 na przykład, no bo godzina lotu F-16 jest kilkukrotnie droższa niż godzina lotu takim F-50, a być może on się sprawdzi w jakichś zadaniach takich mniej wymagających. No Tutaj jakby kolejnym problemem jest to, że tak naprawdę nie wiemy, bo ta wersja, którą która ma być bardziej bojowa, jeszcze tak naprawdę nie istnieje do końca. Nie jest też zdefiniowane, co w tej polskiej wersji się pojawi, więc znowu muszę użyć najbardziej popularnej odpowiedzi, to zależy.
0: Panie redaktorze, obserwując też decyzje, może zadam takie pytanie, jak właściwie dzisiaj kupuje się w Polsce, czy właściwie kto uczestniczy w tym procesie, jeżeli chodzi o jakby zakupy zbrojeniowe, czy to nie jest zbyt szybko, czy to też w myśl pytania na zasadzie, jak my, wspomniało wspomniał Pan o tych milionach, miliardach złotych wydawanych z publicznych pieniędzy, podatnik w pewien sposób chciałby kontrolować te zakupy, myśleć przynajmniej, mieć z tyłu głowy, że to są, to są po prostu zakupy przemyślane. Wiadomo, sytuacja geopolityczna, sytuacja, popatrzmy na mapę, co się dzieje na wschodzie, skłania nas pewnie do tego, żeby decyzje podejmować szybciej, ale no właśnie, pytanie czy też w takim stylu, no bo to, to nie są, że tak powiem, kieszonkowe, tylko no, jednak pieniądze w wielkiej wartości.
1: No tak, mówimy tutaj o sumach liczonych w miliardach dolarów, bo to jest w tej chwili kilkanaście miliardów na, na te zakupy, które już, że tak powiem, zadeklarowaliśmy, jeśli chodzi o te kontrakty koreańskie. Więc rzeczywiście to jest, to jest wyzwanie. Czy, czy ten proces jest przemyślany, jak on przebiega i to jest... Kolejny raz muszę odpowiedzieć. To jest dobre pytanie, bo Ministerstwo Obrony niewiele nam o tym mówi. Mówi moim zdaniem zdecydowanie za mało, nie z perspektywy mnie, czyli dziennikarza, który jest wszystkiego bardzo ciekaw. Tylko z perspektywy takiej, że tak powiem, informacji publicznej i w ogóle przejrzystości procedur, bo z tym jest problem. My mieliśmy przez wiele, czas, znaczy przez wiele lat, narzekano na to, jak funkcjonował Inspektorat Uzbrojenia, czyli taka instytucja w Monie w zasadzie, ale o dużej autonomii, która no, powinna się zajmować wszystkimi tego typu zakupami. I powinna mieć to zaplanowane, powinna to realizować, realizować najróżniejsze procedury. No ona głównie realizowała takie procedury, których celem miało być rozpisywanie kontraktów czy też przetargów, ale one bardzo często nie dochodziły do skutku albo były anulowane. A jak nie zostały anulowane w inspektoracie, no to na przykład kończyły, tak jak słynne karakale które tak naprawdę można powiedzieć, że anulowano już w fazie podpisanej umowy i negocjowania szczegółowych jej warunków. Więc ogłoszono wielką rewolucję powstanie Agencji Uzbrojenia, która miała pełnić taką rolę, jaką pełnią takie instytucje w państwach, które, jak to się mówi kolokwialnie, robią to dobrze, czyli... Na przykład Francja, czy Szwecja, Finlandia, to, to akurat państwa skandynawskie są o tyle fajnym przykładem, że one to robią bardzo przejrzyście. to Może warto spojrzeć na przykład na Finlandię, która zdecydowała się, podobnie jak Polska, kupić F-35, ale zrobiła to w procedurze wielostopniowej, gdzie tak naprawdę porównała nie tyle samoloty, co rozpisała sobie dokładnie i, i upubliczniła de facto, jakie te samoloty mają spełniać, wymagania jakie mają wykonywać zadania, ile czasu i ile tego jest, że tak powiem, jeśli chodzi o na przykład ilość lotów i dzięki temu wyliczyła sobie, że potrzebuje do tego X samolotów F-35 albo Y samolotów Eurofighter albo Z na przykład samolotów F-18, no i potem policzyła, ile to kosztuje i to nie ile kosztuje zakup, ale ile kosztuje taka eksploatacja, w określonym czasie, no i wyszło im, że F-35 im się najbardziej opłaca, no ale, ale tak naprawdę cała Europa, czy nawet cały świat mógł obserwować na bieżąco tą całą procedurę i, i to, co się w niej działo i, i oceny, więc pod tym względem no, Polska jest na zupełnie przeciwstawnym krańcu spektrum, czyli... My nic nie wiemy ani o procesach, ani o, że tak powiem, przyczynach podejmowania konkretnych decyzji, ponieważ wszystko jest niejawne albo tajne, albo w jakiś inny sposób nie może być przekazane opinii publicznej. To jest sytuacja, z którą mamy do czynienia od kilku lat, a teraz zmieniła się o tyle, że po pierwsze Agencja Uzbrojenia, która miała integrować wszystkie instytucje, między innymi te instytucje, które zajmują się tak zwanym cyklem życia, czyli mówiąc po ludzku, całym serwisem, obsługą, szkoleniem i tak Okazało się, że jednak te, te, te instytucje odrębne pozostają odrębne. Z drugiej strony pojawiła się słynna rada dotycząca modernizacji przy ministrze, która de facto może podejmować decyzje poza procedurami. I myślę, że tutaj zapadają te decyzje, a ponieważ jest to rada przy ministrze, więc myślę, że minister, minister ma tutaj decydujące słowo. Natomiast myślę, że w, w takich warunkach, powiedziałbym, książkowych, to ta decyzja powinna się opierać na strategii obrony kraju, która powinna być w części przynajmniej dostępna publicznie, w tej części jawnej, bo oczywiście miałaby też część tajną, która... Opisuje to wszystko szczegółowo w języku, że tak powiem ogólnowojskowo-politycznym i takie decyzje powinny zapadać tak naprawdę po konsultacji z chociażby sztabem generalnym i generalnie wojskiem, które ma ten sprzęt eksploatować. No w tej chwili my nic nie wiemy o tym, jak te decyzje zapadają, a wydaje się, że, że tak powiem wojsko tutaj się w ogóle nie wypowiadało a przynajmniej nic nie wiemy o żadnym oficjalnym obiegu informacji, więc... No trudno jest nam powiedzieć, jak zapadają te decyzje i czy one są najlepsze, bo, bo nic o nich nie wiemy poza efektem końcowym. Gdzieś tam z jednej strony wpadają nasze pieniądze, z drugiej strony wypada F-35, a co się dzieje pomiędzy, to nie wiemy.
0: No jeżeli nas słuchają decydenci, ja jestem przekonany, że, że są takie osoby, to można jakaś krótka lekcja, nawet dla, od redaktora Luśa Sabaka, jak można to zrobić. Ja chciałbym zapytać, no bo można powiedzieć, kupujemy tysiąc czołgów, ale dlaczego nie 800? <śmiech> dlaczego tysiąc, dlaczego 800? To są takie proste pytania laika i myślę, że słuchacze i Polacy zadają sobie takie pytania. Ja na nie nie znam odpowiedzi. W rytmy, w rytmy odpowiedzi też pana redaktora. To zależy. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.